0: رادیو مالی سپیدار
1: سیستم سلام به همه شما عزیزان امیدوارم که ساعت خوبی رو تا اینجا گذرنده باشید همونطور که در قسمت قبل خدمتتون رو کردیم در برنامه امروز ما جناب آقای سرحدی مهمان برنامه ما هستند و قرار هست که ادامه موضوع قانون سامانه معدیان و پایین های فروشگاهی رو با حضور ایشون بررسی بکنیم سلام عرض میکنم خدمت شما جنو بایی سرحدی برام خدا
0: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنواندگان عزیز راژیو مالی امیدوارم که هر کجا هستید شاد و سلامت باشید در ندونم
1: آه سرحدی همیشه قوانین جدید بخصوص قوانین جدید مالیاتی برای کسب و کارها یک حس نگرانی و شاید با... بهتر باشه که بگم یک حس کنجکاوی رو به همراه داره که این قوانین جدید چه تأثیری بر کسب و کارشون میتونه داشته باشه به نظر شما اجرای قانون سامانه مودیان چه تأثیری برای ارائنده کسب و کارهای ما میتونه داشته باشه
0: خیلی ممنونم از سوالتون چون فکر میکنم که مهمترین دق دقیقه حسابداران و کارفرمایان عزیز در خصوص قانون پایانه فروشگاهی همین بحث تغییرات ناشی از اجرای این قانونه خب ببینید اگر مورد به مورد بخوایم تغییرات مهم اجرای قانون پایانه ها رو با همدیگه بررسی بکنیم به نظرم اولین مورد این هستش که توی ماده چهار قانون پایانه فروشگاهی یک امتیاز و یک مشوقی در نظر گرفته شده که خیلی میتونه به نظام مالیاتی کشور ما کمک بکنه نه تنها به مودیان مالیاتی بلکه خود ادارات مالیاتی و مأموران مالیاتی هم به واسطه این ماده و به واسطه این تغییر اتفاقات خوشایندی براشون میفته اما در ادامه ماده چهار میگه اگر تخلفاتی که من توی این قانون پیش بینی کردم تخلفاتی مثل عدم ثبت نام در سامانه معدیان یا عدم استفاده از پایه فروشگاهی یا عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه معدیان و اینکه من اطلاعات صورتصاب الکترونیکی رو کامل و درست وارد بکنم اگر این تخلفات صورت نگیره و تکالیف به درستی انجام بشه در انتهای ماده چهار یک حشب خیلی خوبی قرار داده شده اون همین هستش که مهموران مالیاتی اجازه ندارند به محل فعالیت معدی مراجعه کنند و اسناد و مدارک و دفاتر معدی رو مطالبه کنند و مورد رسیدگی قرار بدن که خب این یک تغییر و تحول بسیار بسیار, بسیار مثبت و خوبیه که در فرایند مالیاتی ما و در نظام مالیاتی ما میتونه با اجرای صحیح این قانون علال خصوص این ماده چهار رخ بده پس ما اولین تغییری که میتونیم ناشی از این قانون بدونیم و تغییره بسیار مهمی هم هست به نظر من همین بحثی هستش که اگر معدیان تکالیف خودشون رو به درستی انجام بدن حالا توی ماده چهار اشاره کرده به ماده نه قانون میگه اگر تخلفات ماده نه صورت نگیره تخلفات ماده نه همون بود که خدمتون عرض کردم اگر این تخلفات صورت نگیره ماموران مالیاتی اجازه ندارند. به محل فعالیت موعد مراجعه کنن درخواست دفاتر و اسناد و مدارک بدن و بخون اونها رو حسابرسی بکنن خب تغییر دوم رو میتونیم حذف صورتحساب های کاغذی و تغییر فرایند ثبت معاملات بدونیم خب میدونیم ما در گذشته وقتی دوتا فعال اقتصادی میخواستن خرید و فروشی با همدیگه داشته باشن یه صورتحساب حساب کاغذی صادر میشد اول یه پیش فاکتور صادر می‌کردیم بعد اگر تایید و معامله محقق میشد فاکتور براش صادر میکردیم توی قانون پایانه ها این فاکتورها و صورت حساب های کاغذی عملا دیگه از رده خارج میشن و صورت حساب الکترونیکی جایگزینش میشه سومین مورد که در ارتباط با مورد دوم حزم تکلیف ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است خب دوستان میدونن ما در گذشته طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف بودیم حتی اکثر ظرف 15 روز پس از پایان هر فصل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارسال کنیم با اجرایی شدن قانون ها و در راستای ماده 5 قانون های فروشگاهی تکلیف ارسال اظهارنامه ارزش افزوده به کلی حذف میشه قانون ارزش افزوده دائمی مسبب دوم دهم خرداد 1400 که خیلی در ارتباط با این قانون پایانه ها که حتما راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد توی اون قانون دائمی هم هیچ صحبتی از اظهارنامه نکرده مگر در یک سری موارد خاص که حالا توی قانون مالیات بر ارزش افزوده گفته شده و ما هم به موقعش راجبش مفصلن صحبت میکنیم در نتیجه قانونگذار به واسطه این دو قانون در نظر داره که کلن اظهارنامه عرض رو از تکالیف مالیاتی برداره و حذف بکنه حالا چه اتفاقی میفته یه فرایندی جایگزین این بحث صدور صورت حساب کاغذی و اظهارنامه ارزش افزوده میشه که من در قالب یکی دو دقیقه به صورت خلاصه خدمتتون عرض می کنم ببینید با اجرای شدن این قانون ها وقتی من فروشنده میخوام به شمای خریدار کالا یا خدماتی رو بفروشم میرم از طریق سامانه محدیان صورت حساب الکترونیکی صادر می کنم میرم وارد سامانه میشم یوزر پسو وارد میکنم نام کاربری و رمز عبور میرم با توجه به اطلاعاتی که از شما دارم کد اقتصادی اسم در واقع آدرس و بقیه اقرام اطلاعاتی که از شما دارم به نام شما یه صورت حساب الکترونیکی صادر میکنم خب آیا این صورت حساب الکترونیکی به منزله قطعیت معامله است خیر تو قسمت بعدی شما که خریدار هستید ظرف سی روز از تاریخ صدور صورت حساب الکترونیکی مهلت دارید که مراجعه کنید به سامانه خودتون به کارپوشه خودتون و صورتحسابی که از طرف من فروشنده برای شما صادر شده رو تایید کنید یا مورد قبولتون هست صورتحساب رو تعیید میکنید یا به هر دلیلی مورد قبولتون نیست و صورتحساب رو رد میکنید تعیید نمیکنید پس اینجا تایید هر دو طرف در صدور این صورت حساب در نظر گرفته شده حالا یه سوال پیش میاد اگر شمای خریدار ظرف سی روز نرید تو سامانه و صورت حساب رو تایید نکنی چه اتفاقی میفته؟ تو خود این ماده پنج تبسره قرار داده شده تو قسمت به که میگه اگر این اتفاق ظرف سی روز از طرف شمای خریدار نیفته به منزله تایید صورت حسابه یعنی اگر ظرف سی روز تایید نکنید خود به خود سیستم اون صورتحساب رو قطعی و تایید شده در نظر میگیره پس این میشه فرایند صدور صورتحساب. در ادامه خود سامانه معدیان در پایان هر فصل یا پایان هر 3 که دوره های مالیاتی ارزش افزوده عنوان میشه میاد ارزش افزوده های پرداختی شما بابت خریدتون با ارزش افزوده های دریافتی بابت فروشتون رو مقایسه میکنه، محاسبه میکنه. اگر ارزش افزوده پرداختی شما بیشتر باشه، که خب طبق قوانین و مقررات قانون مالیات افزوده هم قابلیت استرداد داره و هم قابلیت انتقال به دوره مالیاتی بعدی داره. اصطلاحا میگیم اعتبار مالیاتی شما بیشتر بود و این اعتبار به دوره مالیاتی بعدی منظور شد. ولی اگر ارزش افزوده ها و مالیات های ارزش افزوده که شما بابت فروشتون دریافت کردید از ارزش افزوده هایی که بابت خرید هاتون پرداخت کردید و طبق قانون قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالیاتیتون هست اگر بیشتر بود اینجا شما موظفید تو قانون موقت ارزش افزوده ظرف 15 روز و تو قانون دائمی ارزش افزوده که از 13 هم دی ماه همین سال 1400 قرار اجرایی بشه ظرف یک ماه مد... مکلفید که این مالیات رو پرداخت بکنید به سازمان مالیاتی یه مورد بعدی هم اینجا وجود داره فرزند یه ای نخواست از طریق سامانه معدیان صورت حساب صادر بکنه امتناع کرد خب این یه تخلف قانونیه کاری با تخلف اون شخص نداریم تکلیف من خریدار چیه اینجا یا اصلا فرزند فروشنده من عضو سامانه معدیان نبود هنوز مکلف به ثبت و عضویت در سامانه نشده بود. اینجا توی سامانه یک قابلیتی پیش بینی میشه. من خریدار اگر فروشندم از طریق سامانه صورت حساب صادر نکرد، خودم مستقیما و رسماً بتونم اقدام کنم برم توی سامانه معدیانم توی کارکوشم و اطلاعات فروشنده و اطلاعات صورتحسابی که از فروشنده خودم دریافت کردم و خریدی که انجام دادم رو اونجا وارد بکنم. در نتیجه یکی از تغییرات بسیار مهمی که قرار با اجرای شدن این قانون رخ بده، این فرایند صدور صورتحساب و فرایند محاسبه ارزش افزوده، اعتبار ارزش افزوده و حفظ اظهارنامه ارزش افزوده است. بحث بعدی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم موضوع حذ ارسال گزارش معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیمه. توی ماده هفت قانون پایه فروشگاهی و سامانه معدیان این پیش صورت گرفته که صورت های الکترونیکی که توسط سامانه معدییان صادر میشه به منزله ثبت در سامانه گزارش معاملات فصلیه و دیگه، چه خریدار و چه فروشنده نیازی به ارسال این صورت حساب ها در فهرست معاملات فصلیشون ندارند که خب خود این هم یک تغییر بسیار مثبت و مهمیه در خصوص تکالیف مالیاتی موادیات همونطور که مستحذری طبق ماده 169 قانون مالیاتان مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موظفند ظرف یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل فهرست معاملات انجام شده خودشون رو از طریق سامانه گذارش فصلی ارسال بکنن که با اجرای شدن سامانه معدیان و در راستای ماده هفته این قانون این تکلیف هم در واقع برداشته میشه
1: خیلی جالب بود جناب آقای سرحدی مورد چهار رومی که گفتید چون من فکر کنم که حداقل خود من از این مورد اطلاع نداشتم و فکر کنم که خیلی از حسابدارها هم حتی الان اطلاع نداشته باشن حذف گزارش معاملات فصلی در قانون جدیدی که داره اجرا میشه بعد
0: کاملا فرمایشتون درست های آقای عزیز من اگر بخوام یک نکته کلی رو خدمتتون عرض بکنم با اجرایی شدن قانون پایانه فروشگاهی و راهندازی سامانه معدیان یک تغییر و تحول بسیار اساسی در نظام مالیاتی کشور ما و همچنین تکالیف مالیاتی معدیان رخ میده و لازمه که ما حسابدارها مدیران مالی رؤسای حسابداری و حتی کارفرمایان عزیز از این تغییر و تحولات اطلاع داشته باشیم تا خدایی نکرده درگیر جرائم و حالا مجازاتهای مقرر در این قانون نشیم تغییر و تحولات هم بسیار بسیار مثبته همین بحث از بین رفتن تکلیف ارسال گزارش فصلی برای صورت های صادره در سامانه معدیان یا بحث و تکلیف ارسال اظهارنامه ارزش افزوده حسابداری که الان مشغول کار هستند و در دل کار هستن این صحبت ها من رو خوب درک میکنن که خیلی خیلی کمک میکنه به حسابداران هم از نظر زمانی هم از نظر کاهش مسئولیت ها و حالا استرس هایی که ما حسابدارها در جریان کار داریم خیلی می‌تونه تغییرات مثبتی باشه کاملا درسته
1: بله همینطوره جناب سرحدی و خیلی ممنونیم از شما که ما رو با آخرین تغییراتی که در قوانین مالیاتی داره اعمال میشه آشنا میکنید. حالا فکر کنم خوب باشه که بریم سراغ مورد پنجم از موارد تغییر در کسب و کارها به واسطه قوانین جدید مالیاتی که داره وضع میشه بفرمایید جناب سرحدی
0: حتما مورد پنجم خیلی جالبه میگه ما آمدیم ارزش افزوده رو دستخوش تغییراتی کردیم گزارش فصلی رو هم همینطور میرسیم به تکلیف بسیار مهم اظهارنامه عمل کرد خب همونطور که میدونید یکی از مهمترین تکالیف مالیاتی همه ما معدیان تسلیم اظهارنامه عملکرد ماست توی تبصره دوی ماده 19 قانون پایین فروشگاهی این پیشبینی صورت گرفته که معدیان مالیاتی اظهارنامه عملکردشون رو هم از طریق سامانه معدیان ارسال بکنند یعنی این تکلیف بر عهده سازمان قرار داده شده که تمامی اطلاعات مربوط به خرید و فروش های معدی مستقیما از سامانه معدیان به اظهارنامه معدیان انتقال پیدا کنه ما توی یکی دو سال اخیر بچه که اظهارنامه عمل کرده ارسال کردن دیدن که خیلی از جداول اظهارنامه به صورت اوتوماتیک پر شده بود اطلاعات مربوط به دفاتر اطلاعات مربوط به شرکا و مدیران شرکت اطلاعات مربوط به واردات و صادرات حالا با اجرای شدن سامانه معدیان حتی اطلاعات مربوط به خرید و فروش های ما هم مستقیما از سامانه معدیان به اظهارنامه منتقل میشه و یه سری اطلاعات دیگه مثل خزینه های حقوق دستمزد مثل خزینه های اجاره که تو سامانه معدیان ثبت نمیشن و ما فقط کافیه توی اظهارنامه وارد بکنیم تا اظهارناممون هم تکمیل بشه پس این هم خودش یک قدمی در کاهش مسئولیت و کاهش حجم کاری ما حسابداران که ناشی از اجرای سامانه معدیان خواهد بود حالا اینو گفتیم برگردیم صدر ماده 19 این تبصره دوی ماده 19 بود الان بریم سطر ماده نوزده. خود ماده ماده می 19 میگه اگر معدی به تمامی تکالیف قانونی خودش عمل کرد که توی این قانون پیش شده مثل صفتنام در سامانه معدیان اگر ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی از فروشگاهی استفاده کرده صورت حساب های الکترونیکی خودش رو از طریق سامانه صادر کرده و اطلاعاتی که تو سامانه معدیان براش وجود داره انتباق داشته باشه با اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان مالیاتی میگه در این صورت سازمان مالیاتی موظف اظهارنامه عملکرد این معدیان رو بدون رسیدگی قبول بکنه ببینید این خودش یکی از بزرگترین تغییر و تحولاتیه که ناشی از اجرای این قانون پایانه هاست. ما در راستای اجرای اصل خود که چند سال یه توسط سازمان مالیاتی در دستور کار قرار گرفته ما میگیم آقا معدی آن چیزی که خودش اظهار کرد رو بپذیریم دیگه این همه زمان و انرژی و منابع چه نیروی انسانی چه منابع اقتصادی سازمان مالیاتی صرف این نشه که بیاد همه معدی مالیاتی رو به خود رسیدگی کنه ما در گذشته این طور بود همه مالیاتی رسیدگی مالیات از یه مغازداری که شاید کلا حجم فعالیتش 200 میلیون تومن تا 300 میلیون تومن نشه تا شرکت هایی با فروش چند صد میلیارد چند هزار میلیارد همه اینا رسیدگی می شدن ولی از ابتدای سال 98 با تغییراتی که توی قوانین و مقررات صورت گرفت داره سازمان مالیاتی میره به سمت سیاست پذیرش خود اظهاری و پذیرش اظهارات معدی که خب خیلی تغییر و تحول خوبیه اینجا تو ماده 19 هم داره در راستای این اصل خود اظهاری میگه اگر معدی تکالیفش رو عمل کرد و اطلاعاتی که در واقع از خودش اعلام کرد با اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی ما همخانی داشت و مقایرتی نداشت شما اظهارنامه معدی رو باید بدون رسیدگی مورد قبول قرار بدی. حالا یه استثنایی تو تبصر یک گذاشته که جهت در واقع صحت سنجی و جهت اطمینان از این درواقع اطلاعات میتونه سازمان سالانه بیاد دوامیم درصد موادیان رو چه موادیان های مستقیم و چه مالیات بر ارزش افزوده رو بیاد به صورت تصادفی مورد رسیدگی قرار بده. ولی کلیت به این صورته که اگر موادی تکالیفش رو انجام داد از بدون رسیدگی مورد قبول واقع بشه. من تو پرانتز یه نکته رو اینجا عرض بکنم خدمت شناورندگان اینکه شاید خیلی از دوستان بگن در اجرا این اتفاقات نمیافته. نه ما همچنان داریم رسیدگی میشیم خیلی شاید از آن بکنن که شاید در واقعیت و در اجرا حضب نشده من لازم اینجا این نکتر رو بگم که یه سری تغییرات صورت گرفته شاید نه اونطور که پیش بینی میشد و نه اونطور که مورد انتظار معدیان مالیاتی بود ولی یک سری تغییرات صورت گرفته و اینکه اگر در اجرا و اگر در واقعیت اتفاقاتی خلاف بر آن چیزی که در قوانین و مقررات اومده رخ میده این دلیل نمیشه که ما بخوایم قوانین و مقررات رو ندونیم نخونیم و بگیم چه فایده حالا تو اجرا که دارن مثلا همچنان رسیدگی میکنن نه اتفاقا با اشراف به قوانین و مقررات و تسلط بر قوانین و مقرراته که ما میتونیم از حقوق خودمون دفاع بکنیم خود مدیران سازمان امور مالیاتی کشور هم توی صحبت ها و مصاحبه هایی که داشتن بارها تاکید کردن بر اینکه بایستی بریم به سمت خود اظهاری و اجرای سیاست های جدید مالیاتی اینو هم تو پرانتز خواستم خدمت دوستان عرض بکنم پس ما مورد ششم رو هم عرض کردیم خدمتتون بعد از بحث اظهارنامه عمل کرد و تغییراتی که توی اظهارنامه عمل کرد رخ میده میرسیم به موضوع ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ماده 20 این قانون های فروشگاهی یه حرف خیلی جالب و جذاب دیگه داره میزنه توی ماده 20 گفته در صورتی که معدی به تمامی تکالیف مقرر در این قانون عمل بکنه و یه شرط دیگه اینجا قرار داده از نرمفزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه معدیان هم استفاده بکنه حالا اینجا سوال پیش میاد که کارگروه راهبری سامانه معدیان اصلا چیه؟ من با اجازه دوباره یه فلشبک بزنم به ماده یک قانون پایانه ها اگر خاطرتون باشه جلسه پیش صحبت کردیم که توی ماده یک اومده و یک سری و تعاریفی که توی این قانون استفاده شده رو میاد اونجا توضیح میده راجبش بند هی ماده یک قانون ها کارگروه راهبری سامانه معدیان رو تعریف میکنه در درجه اول میاد اعضای این کارگروه رو به ما معرفی میکنه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نماینده سازمان امور مالیاتی نماینده وزارت ارتباطات نماینده وزارت سمت نماینده وزارت اطلاعات و نماینده بانک مرکزی این شش نفر یک کارگروهی را تشکیل دادند که این کارگروه یک سری اهداف و تکالیف بر عهده داره. مهمترین اهداف و وظایف این سه در واقع کارگروه یکی سیاست گذاری در چارچوب قانون پایین های یعنی بیان مثل همین بحث نرمافزار های مورد تایید یا مثل ویژگی هایی که برای حافظه مالیاتی یا پایان فروشگاهی قرار متصور بشه و تعیین بشه توسط این کارگروه در واقع سیاست‌گذاریش صورت می گیره. دوم دومین تکلیف مهمشون ایجاد هماهنگی بین نهادهای زیربنده. یعنی نهادهای وابسته به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی رو نیا های لازم رو این کارگروه انجام میده. و مورد سوم هم تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات در چارچوب در واقع پذیری ارتباطات. فقط یه نکته‌ای که در خصوص این کارگروه باید بگیم که مصوبات این کارگروه پس از تایید دو تا وزیر یعنی وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری لازم الاجرا میشه حالا ما کارگروه رو متوجه شدیم چیه بریم برگردیم سر وقت ماده 20 اونجایی که داره میگه اگر معدی از کلیه تکالیف مقرر در این قانون تبعیت کنه، اونها را انجام بده و از نرمافزارهای حسابداری مورد تایید این کارگروه استفاده بکنه، از ارائه دفاتر یا اسناد و که موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثناست. ما الان یکی از بزرگترین هایی که حسابدارها دارند همین بحث تحریر دفاتره که خب خیلی بعضا بعضن اذیت میکنه حسابداران عزیز رو توی ماده 20 قانون پایانهای این پیشبینی صورت گرفته که اگر معدی تمامی تکالیفش رو انجام داد و از نرم مورد تایید سازمان و این کار بروح راهبری استفاده کرد دیگه نیازی به ارائه دفاتر اسناد و, و مدارک وجود نداره که خب خب این هم یک در واقع تغییر رو به جلو و خیلی مثبتیه که اینجا رخ داده
1: یعنی آی سرحدی در آینده نزدیک ما میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که دفاتر قانونی کاملا حذف بشه؟
0: بله ببینید توی قانون پایانه های پیش بینی صورت گرفته البته توی متن قانون نگفته دفاتر حذف میشه گفته در صورت رایت تکالیف و همچنین استفاده از نرم افزارهای مورد تایید کاربور راهبری نیازی به ارائه دفاتر نیست ولی خب ما میتونیم این حالت رو هم پیش بینی بکنیم شاید یه مودی تکالیفش رو انجام نداد اینجا بایستی دفاتر رو ارائه کنه اسناد و مدارک رو ارائه بکنه پس مستقیما صحبتی از حذف دفاتر نکرده اما این پیش بینی صورت میگیره که به مرور زمان و با اجرایی شدن این قانون کم کم ما دیگه دفاتر قانونی رو از قوانین مقررات و الزامات قانونیمون
1: حذف بگنیم. خب بسیار عادی. پس اونجوری که من فهمیدم دفاتر قانونی هنوز حذف نشده ولی در آینده نزدیک اگر الزامات خاصی اتفاق بیفته میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که دفاتر کاملا حذف بشن. خیلی جالب بود ای که گفتی جانم سرحدی. حالا بریم سراغ مورد هشتون.
0: بله حتما مورد بعدی در خصوص شکلگیری شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتیه ما هم توی ماده یک این شرکت ها رو قانون گذار تعریف کرده و هم توی ماده 26 و شیش مفصلن اومده و راجبش صحبت کرده اما این شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی چه اشخاصی هستند و به چه صورتی در واقع توی قانون تکالیفشون تعریف شده من راجع به این خدمتتون یه توضیحی بدم ببینید شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی اشخاص حقوقی هستند یعنی صرفاً میتونن اشخاص حقوقی باشن که پروانه فعالیت دارن و حسب حالا شرایط و دستورالعمل‌هایی که توسط سازمان مالیاتی اعلام میشه که توی آین نامه اجرایی ماده 26 قانون پایانه هایی و دستورالعمل‌ها قید شده حالا چه کارهایی انجام میدن؟ ارائه مشاوره و آموزش های لازم به معدیان نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز معدیان در خصوص قانون پاینا های فروشگاهی و انجام تکالیف مالیاتی معدیان ببینید توی ماده 26 اینگونه صحبت شده که ممکنه یک سری از معدیان مالیاتی به دلایلی مثل عدم دسترسی و عدم دستیابی به ابزارالا تجهیزات نرمافزار و سخت افزارهای مورد نیاز مثل عدم اطلاع از قوانین و مقررات یا شرایط و ضوابط جغرافیایی و حالا سایر شرایط نتونند تکالیف قانونی خودشون رو مثل ثبت نام در سامانه مثل صدور صورت حساب الکترونیکی انجام بدن به همین خاطر سازمان مالیاتی اومده یک پیشبینی کرده در خصوص شرکت های معتمد ارائه کننده یه خدمات مالیاتی برای اولین بار اومده چنین چیزی رو در قانون تحریف کرده و این اجازه رو داده که این شرکت ها پس از اخذ مجوزهای لازم و ضوابط و مراحل قانونی بیان به عنوان شرکت های معتمد کارشون رو شروع بکنند چی کار انجام میدن؟ مشاوره های فنی به معدیان مالیاتی انجام تکالیف قانونی معدیان مثل گفتم ثبت نام در سامانه مثل ارائه صورت الکترونیکی به عبارتی میتونیم شرکت های رو رابطه بین سازمان مالیاتی و معدیان مالیاتی بدونیم که حالا به هر دلیلی نمیتونن تکالیفش رو انجام بدن ماده 26 مفصلن راجب این شرکت های معتمت صحبت کرده در ادامش ما یه آیننامه اجرایی ماده 26 قانون پایانه ها داریم که در خصوص شرایط، زوابط و مراحل، اخذ مجوز و شروع فعالیت به عنوان شرکت های معتمد مفصلا صحبت کرده که چون حجم مطالب و مقررات داخل آیین خیلی زیاده من فکر می کنم از حوصله شنوندگان عزیز خارج باشه که تو این برنامه بخوایم راجبش صحبت بکنیم ولی سعی می‌کنیم حتما در برنامه‌های آتی مفصلتر راجب به این موضوع هم صحبت بکنیم اما آخرین تغییری که من میخوام راجب به شدن قانون پایانه ها صحبت بکنم ماده 29 یا همون ماده آخر قانون پایانه های فروشگاهیه توی ماده 29 این قانون عنوان میکنه که با اجرایی شدن قانون پایانه و موعدهای زمانی که توی ماده 3 این قانون گفتیم یعنی 15 ماه پس از لازمال اجرا شدن یه سری از قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیات های مستقیم و قانون نظام سنفی کشور لغو میشه و دیگه دارای اعتبار نخواهند بود اولیش تبصر دو ماده 169 قانون و مستقیم. همون تبصرهی که قبل از تصویب قانون پایان های فروشگاهی در خصوص الزام استفاده از صندوق های مکانیزه فروش صحبت میکرد مورد بعدی هم احکام تبصره یک و دو و سه ماده 15 و همچنین ماده 66 قانون نظام سنفی کشور مسبب سال 1382. من توی این نه تا موردی که خدمتون ارز کردم سعی کردم مهمترین تغییراتی که با اجرایی شدن قانون ها مترتب میشه رو خدمت شما عزیزان arz بکنم. اگر سوال یا موردی هست در این خصوص من در خدمتتون هستم و آماده
1: ام. سپاسگزارم از شما آقای سرحدی. اگر موافق باشید ادامه بررسی قانون های فروشگاهی رو موکول کنیم به قسمت بعد و در این قسمت اگر صحبت پایانه‌ای دارید جانب سرحدی بفرمایید تا با بینندگان عزیزمون هم خدا وسی
0: نه خیلی ممنونم من هم هم از شما و هم از شنوندگان عزیز که با ما همراه بودن انشاءالله در قسمت بعدی راجب مشبقها و زمانتهای اجرایی مربوط به این قانون مفصلا صحبت خواهیم کرد.
1: سپاسگزارم از شما که در این برنامه هم در کنار ما بودید و در قسمت بعدی با ادامه بررسی قانون پایانه های فروشگاهی در کنار شما خواهیم بود شب و روزتون خوش خدا نگهدار.